0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Messi Marketing Podcast. Ich bin Caro, dein Host und ich habe gerade ein Buch vor mir liegen, das mir meine allererste Kundin einfach mal als Geschenk geschickt hat. Und zwar ist das Mindful Social Media Marketing von Bianca Fritz und das war auch mein erstes deutsches Buch zu dem Thema Online Marketing und ich war damals extrem positiv überrascht. Denn in diesem Buch geht es eben nicht um dieses höher, schneller, weiter, sondern, wie der Titel Mindful Social Media Marketing schon vermuten lässt, eben darum, eher in sich hineinzuhören, sein Warum zu finden und damit dann Content zu kreieren, der genau die richtigen Menschen anspricht. Dieses Buch ist mit mir sogar schon durch halb Europa gefahren, als mein Mann und ich die letzten zwei Winter im Süden überwintert haben, weil ich einfach immer wieder gerne darin geblättert habe. Und Bianca unterstützt neben ihrem Buch auch als Mentorin und Coach-UnternehmerInnen mit einem starken Warum dabei, durch guten Content sichtbarer zu werden. Und jetzt erscheint Biancas zweites Buch, Content Matters. Und da uns Content Marketing ja nun irgendwie alle bewegt, habe ich mir Bianca mal in den Podcast eingeladen. Deswegen, liebe Bianca, nach langer Ankündigung und nun äh, Intro freue ich mich, dir endlich Hallo sagen zu dürfen, wie schön, dass du da bist. Hallo
1: Caroline, ganz herzlichen Dank und ähm, ich bin beeindruckt, dass du das schwere Buch überall hin mitschleppst.
0: <lacht> naja, ich habe ja, wir sind ja im Bus gereist, das heißt, da konnte es auf meinem auf meinem internen äh, Bücherregal stehen. Aber es hat wirklich ja, okay. äh, viel gesehen von Europa schon. Es Sieht auch schon Toll. ganz schön äh, äh, gut gebraucht aus, weil ich einfach wirklich da auch viel immer schon drin gelesen habe. Also bin sehr äh, happy happy Befürworterin und Empfehlerin deines Buches. Das freut mich sehr. Genauso soll es genutzt werden mit möglichst vielen
1: Notizen und Post-its drin und so. Das liebe ich immer.
0: (lacht) Nun ist quasi, also das das erste Buch ähm, Mindful Social Media Marketing da geht's es ist ja wie so eine, ich sag mal, so ein leidenschaftliches Manifest dafür, dass man halt sein Warum finden soll und dann damit rausgehen soll versus einfach irgendwie random Content zu kreieren. Ähm, Ich denke, dass das vielen AnfängerInnen so ging, mir damals eingeschlossen, dass wir uns halt irgendwie frisch selbstständig machen, dann hören, wir müssen irgendwie Content kreieren und dann legen wir halt los, wir schauen vielleicht, was äh, der Wettbewerb so macht und orientieren uns daran und dann kommt aber auf unseren Content nichts zurück, kein Like, irgendwie zwei Kommentare, wenn dann aber nur von Leuten, die eigentlich auch in unserer Branche arbeiten, nicht etwa potenziellen KundInnen und ja, ich würde gerne mal von deiner von deiner Perspektive aus wissen, was denkst du, woran liegt das? Naja gut, ich
1: meine, der logische Grund ist, dass am Anfang einfach noch nicht so viele Menschen da sind, die dir zuhören und ja, zusehen, <lacht> wenn du rausgehst. Und ich würde aber ganz gern da tatsächlich ein bisschen auch die Perspektive ähm, verändern, mhm. weil ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass das am Anfang so ist. Also gerade, wenn du noch dabei bist, deine Stimme zu finden, deine Botschaft zu finden, wie du gerade gesagt hast, eigentlich noch gar nicht so richtig weißt, was du posten willst, dich noch so ein bisschen an anderen orientierst. Übrigens, auch das ist nicht schlimm. Ich meine, was machen zum Beispiel Autorinnen und Autoren, die anfangen, die ihren eigenen Schreibstil finden möchten, die finden das auch, indem sie erstmal imitieren, indem sie erstmal quasi rausgehen und ausprobieren, das, was sie schon sehen. Und das hat absolut seinen Wert. Und zugleich plädiere ich dafür, dass irgendwann diese Reise nach innen angetreten werden muss. Diese Frage, warum mache ich das hier eigentlich alles? Dass man das wirklich mal ernst nimmt und dahinschaut. Weil das ist die wichtigste Frage, die du dir in deinem Business stellen kannst. Und sie macht alles so viel einfacher, wenn du darauf eine gute Antwort findest. Und übrigens auch dann diesen Moment auszuhalten und dieser Moment kann sich dehnen, je nachdem, ähm, wie schnell du bist in deinem Business, was du in welcher Branche du unterwegs bist, ähm, wie viel du postest und so weiter, kann sich das einfach wirklich etwas hindehnen, bis du ein Publikum hast, das dir auch antwortet. Ähm, und diesen Moment auszuhalten, auch dabei hilft ein Warum. Weil wenn du ein starkes Warum hast, dann... Ist für dich die Frage, wie viele Menschen schauen mir hier zu? Wie viele Menschen spenden mir Applaus? Die steht einfach nicht im Vordergrund, sondern diese Frage erreicht meine Message vielleicht wenigstens ein oder zwei Menschen, ähm, bei denen es was, bei denen es was bewirken kann, bei denen sie was bewirken kann. Und auch da hilft einfach dieses Warum, diese Durstphase am Anfang,
0: durch die wir alle durch müssen, durchzustehen. Ach, oh, dazu habe ich schon so viele Sachen irgendwie zu sagen, Fragen. <lacht> Nummer eins, welches ganz toll, was du gesagt hast, mit diesem, sich an andere orientieren, ist völlig okay, dass wie auch eine Autoren oder so auch mal was abschreiben. Ich finde, ganz ehrlich, das ist eine, ich, sag, ich nenne es jetzt mal eine Technik, äh, die ja in allen möglichen kreativen Bereichen gang und gäbe ist. Also, vielleicht seid ihr schon mal durch ein, durch die Nationalgalerie oder sowas gelaufen habe Leute gesehen, die da ihre Staffelei aufgebaut haben und halt einfach von, ich sag mal, den großen Meistern irgendwie lernen. Und das ist eigentlich gang und gäbe in der Kunst, dass man versucht, Bilder von anderen Künstlern nachzumachen, um überhaupt rauszukriegen, was ist da eigentlich die Technik, die gemacht wird. Im Copywriting übrigens ist es auch total äh, üblich, dass man sich Copywriting von Anno irgendwann mal anguckt und einfach wirklich studiert das abschreibt wirklich mit der Hand aufschreibt um zu durchschauen was passiert ja eigentlich gerade was wird hier eigentlich gerade angewendet und so ist natürlich beim Content auch dass man also deswegen ich finde das schon total cool wie du dass du diese Brücke gemacht hast ähm, weil ich also mir geht das auf jeden Fall so dass ich immer denke mein Content muss ja von Anfang an von Sekunde eins total äh, original sein und muss ja. quasi so aus also ne, ich muss hier quasi das Rad neu erfinden aber ja dass man sich dann diesen Moment eigentlich geben darf dass man da so reinwächst, ähm, ist natürlich total wertvoll, einfach schon so, ja. Was, was für mich
1: ein absoluter Aha-Moment war, war, wo als ich gelesen habe, was Kreativität eigentlich ist und dass Kreativität gar nicht entstehen kann aus dem Nichts. Also diese, diese Vorstellung, dass wir irgendwo sitzen und uns, uns küsst die Muse und diese tolle Idee, das ist ja völliger Blödsinn, sondern wir berufen ja. uns immer auf das, Was wir wissen, also immer auf das, an was wir uns erinnern und das fügen wir neu zusammen oder wir formen es um oder wir lassen Teile davon weg und dadurch entsteht dann etwas Neues. Und ich habe da ein Beispiel gelesen gehabt von einer Karikaturistin des New York, der New York Times, glaube ich. Bin Mhm. mir nicht hundertprozentig sicher. Aber sie war eben super erfolgreich und sie hatte dann einen Unfall, wo sie ihr Gedächtnis verloren hat. Und daraufhin hat sie nicht mehr zeichnen können. Also du hast immer gedacht, okay, aber du be- du beziehst dich doch auf aktuelle Politik. Ähm, du kannst doch quasi mit den aktuellen Beispielen und vielleicht sogar ein bisschen in die Zukunft, aber das war nicht mehr möglich. Dadurch, dass sie nicht mehr auf ihre Erinnerung zugreifen konnte, konnte sie Dinge nicht mehr kombinieren. Und ich ja. meine, was ist das, was wir da draußen sehen, was funktioniert? Das ist ja quasi eine kollektive Erinnerung. Ja. Und das macht absolut Sinn, so wie du es gerade gesagt hast, auch mit den Leuten, die mit in ihren Staffeleien in den Museen sitzen, dass man sich da in, ein Stück weit bedient, dass man das erstmal kennenlernt und dann sein eigenes daraus macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Boah, voll krasse Geschichte. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch, also es ist ja auch irgendwie, ich sag mal, die Fähigkeit an sich. Also ja. die Fähigkeit des Zeichnens. Also wir waren neulich auf dem Flohmarkt und da war ein Künstler davor und der, ähm, hat halt dann da so ein Zettel stehen gehabt von wegen, ja, ich bin halt Autodidakt und habe mir quasi das, was ihr hier seht, ist quasi Ergebnis von 15 Jahren autodidaktischer Arbeit. Und ja, im Endeffekt, also ne und und gleichzeitig geben wir uns beim Content Management so häufig, äh, Content Marketing so häufig nicht diese diese Nachsicht, sage ich mal, uns zu erlauben, dass das wachsen darf und dass wir das das lernen dürfen. Okay, kommen wir noch mal auf das Warum zurück. Weil ich meine, das ist ja nun wirklich eine Sache, also ich habe das Gefühl, ich höre das dann immer so an jeder Ecke, mhm. aber dass es ja doch relativ schwierig ist, da so ranzukommen. Manchmal hat man ja vielleicht auch, also ne, dass man denkt, ich habe ich hab vielleicht gar kein Warum. Äh, ich mache das einfach nur, um meine Rechnung zu bezahlen. Ist das stark genug oder nicht? Was mache ich wenn, ich, wenn das mein Warum ist? Wie komme ich denn auf Content? Ähm, hast du da irgendwie Gedanken zu? Ja,
1: ähm, also ich habe das tatsächlich auch, ich, ich, ich mache ja mit Menschen eine Warum-Session. Das heißt, sie mhm. kommen zu mir und sie sprechen mit mir über ihr Leben, was sie bisher so angetrieben hat, wo, wo sie sich in Zukunft sehen. Und wir suchen eben so, was, was ist denn dieser rote Faden? Was ist diese Motivation, die dich eigentlich schon immer angetrieben hat und auch jetzt noch antreibt? Und das war noch nie Geld. <lacht> das war noch nie einfach Geld, sondern es geht immer irgendwo zurück auf ein menschliches Grundbedürfnis. Und so wahnsinnig viele gibt es da ja eigentlich gar nicht. Also es findet zwar jeder immer ein bisschen andere Worte dafür, aber die Zahl dieser Grundbedürfnisse, die uns antreibt, die ist sehr beschränkt. Und ich habe immer wieder diese Momente dann in den Warum-Sessions, dass jemand zu mir sagt, dass also ich muss jetzt gerade an eine Kundin denken, die äh, herausgefunden hat, dass für sie die Freude immer absolut im Fokus steht. Ja. Sie rennt einfach der, der, der Freude nach und hat immer das Gefühl gehabt, ja, aber mein ganzer Lebenslauf ist irgendwie so kopflos, da ist kein roter Faden drin. Und dann habe ich das eben mit ihr angeschaut. Ja, aber schau mal, an der Stelle hast du dich so entschieden, weil du der Freude gefolgt bist. Und da ist das dann wieder passiert. Da ist ein Muster. Siehst du das? Und dann kommt immer dieser Moment, wo sie sagen, ja, aber das treibt doch alle an das ist doch genau das Motiv, das alle antreibt. Und das stimmt aber einfach wirklich nicht. Sondern die Zahl der Grundbedürfnisse ist zwar eingeschränkt, aber trotzdem innerhalb dieser Grundbedürfnisse haben wir unterschiedliche Grundbedürfnisse, die uns antreiben. Für mich zum Beispiel, und das ist immer das Grundbedürfnis, das hört niemand gern, dass ihn das antreibt, aber es ist tatsächlich die Anerkennung, die Wertschätzung, Mhm, die für mich ganz stark im Fokus steht. Also mein Warum heißt daher auch, ich unterstütze die, die Gutes in die Welt bringen, gesehen und verstanden zu werden. Weil ich selbst weiß, wie wichtig das ist und selbst dadurch auch so einen großen Antrieb habe, anderen damit zu helfen. Ähm, und du merkst dieses, warum ist so allgemein formuliert, das könnte über ganz vielen verschiedenen Aufgaben stehen. Jetzt gerade ja. mache ich das mit Content-Marketing. Ob das immer so bleiben wird? Keine Ahnung.
0: Ah, voll spannend. Also äh... Ich finde es auch cool, dass du das, ich, sag, ich sag, also, weiß ich nicht. Also, ich wollte gerade sagen, ich finde cool, dass du das auch so offen sagst, weil es eben halt gerade so ein Warum ist, wo halt viele Leute sagen so, mm, ja, nee, dann würde ich mich jetzt nicht wohlfühlen. Dabei mhm. fände ich das jetzt, also, schade, dieses Warum in eine, irgendwie eine komische Ecke zu stellen, weil ich finde An- Anerkennung so ein schönes Gefühl. Also, mhm. glaube ich, auch vor allem ein Gefühl, wo äh, wir Frauen uns häufig davor scheuen. Absolut. Äh, uns das quasi so zu gönnen oder uns damit wohlzufühlen oder wirklich uns zuzugestehen, dass wir Bedürfnis danach haben. Das und es ist, ist ja dann gehört. auch
1: wirklich oft so eine Frage der Wortwahl, also Anerkennung schrecken fast alle davor zurück und das ist aber nun mal das Gefühl, wie es in der Bedürfnispyramide steht, also das yeah. ist so quasi das Grundbedürfnis, das wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, alle haben, wenn ich aber tatsächlich von Wertschätzung spreche oder von gesehen werden, gehört
0: werden, also, dann fühlt ja. sich das plötzlich ganz anders an, no? und dann, dann ist so, okay, das kann ich zugeben, das habe ich, <lacht> dieses Bedürfnis, ja. Ich fand das total schön, was du vorhin gesagt hast, mit diesem, dem Moment aushalten können, ähm, wenn ich sag mal, wenn das Publikum gerade noch nicht so da ist oder man vielleicht auch selber noch nicht so an dem Punkt ist, dass man das Warum vielleicht schon so klar rüberbringt und das ähm, geht, glaube ich, wirklich, also ich habe das so ge- gespürt in dem Moment, wo du das gesagt hast, dieses, wenn ich selber merke, ich mache hier einfach quasi was, was sich mit mir so, ich sag das mal, aligned anfühlt, mhm. ähm, dann ist es mir auch nicht so wichtig, dann bin, also dann bin ich da gestärkter und selbstbewusster stehe ich dahinter. Und dann fällt es mir natürlich auch viel leichter, das in meinen Worten oder halt meiner Schreibstimme auszudrücken. Genau. Versus einfach nur, ja, ich, ich, ich produziere Content, von dem ich denke, dass es das kommen muss. Ja. Und dass das irgendwie gelesen werden möchte oder gesehen werden möchte oder dass ja, dass das... Wird von mir erwartet. es einfach nur, ich mache halt Content, der irgendwie zu mir passt, der mich selber interessiert, der mir selber Spaß macht.
1: Ja. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch verletzlicher, ne? Ja. Also, wenn man so stark mit seinem Purpose nach draußen geht. Ähm, ich lasse es deshalb zum Beispiel auch immer komplett offen, wenn ich mit jemandem sein Warum erarbeitet habe, ob die Menschen das in diesen Worten nach draußen geben möchten oder ob das einfach ihrs ist. Ihr kleiner, ja. gehüteter Schatz, von dem sie wissen, Der treibt mich an und der hilft mir dann auch bei anderen Entscheidungen. Der hilft mir, mich immer wieder zu fragen: Passt dieser Content? Erfüllt dieser Content mein Warum? Auf irgendeine Weise trägt der dazu bei, dass ich mein Warum erfüllen kann. Dieser Post, sollte ich das jetzt posten oder nicht? Da kann das einfach immer wieder eine gute Orientierung sein. Aber du musst damit nicht unbedingt nach draußen. Also gerade wenn wenn das sich noch so verletzlich, frisch oder vielleicht auch beängstigend groß anfühlt. Das gibt sehr oft. Ähm, dann darf, dann darf dieser Satz auch einfach bei dir am, am, am Schreibtisch bleiben. Also der muss auch nicht unbedingt nach draußen.
0: Oh, das finde ich so schön. Ich glaube, glaub ich, auch einfach sehr erleichternd, dass man nicht, man muss nicht alles immer sofort in seine Insta-Bio packen. Und äh, wenn das man halt auch.
1: Ja, man Und es ist natürlich, wenn man sich traut, ist es sehr kraftvoll. Ja. Ich muss immer wieder an den Moment denken, ähm, ich bin jahrelang um eine Online-Unternehmerin herumgeschlichen und habe mir überlegt, ob ich bei ihr Online-Business lerne. Und ich habe die nicht greifen können. Ich wusste einfach nicht, um was geht es der? Und es war wirklich dann, irgendwann hat sie erwähnt, dass es ihr um um die Gleichberechtigung von Frauen geht. Wo ich dann gedacht habe, okay, hättest du das früher gesagt, (lacht) wäre ich schon viel früher deine Kundin geworden. Weil das war es irgendwie, was mir gefehlt hat das zu spüren,
0: ja. Ja, mega spannend. Ach ja, da habe ich auch so viele Geschichten von Kunden, die, wo man dann mit denen redet, das Gefühl hat, also quasi Kunden von mir, die natürlich zu mir kommen wegen Copywriting und ich mir das Marketing ja. an, angucke und dann vergleiche mit der Person, die mir gegenüber sitzt und denke, das passt doch überhaupt nicht. Irgendwie ja. kommt in dein Marketing überhaupt nicht rüber, wer du bist. Du bist viel cooler als dein Marketing. <lacht> <lacht> Okay, das Warum. Also wir haben jetzt ja quasi schon mal über ein bisschen über die AnfängerInnen gesprochen. Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die schon etwas länger dabei sind, äh, die vielleicht an einem Punkt ankommen, wo sie merken, hey, die Content-Erstellung fällt mir schwer. Am Anfang hatte ich so viele Ideen und so langsam geht mir einfach die Puste aus und ich weiß nicht mehr, worüber ich jeden Tag reden soll, schreiben soll, Videos aufnehmen soll, was auch immer die, das Content-Medium ist, was der Wahl. hast. Also kann dir das Warum auch helfen?
1: Ich glaube, an der Stelle würde ich tatsächlich eher in Richtung Handwerk schauen. Mhm. Weil das Warum hat dich so weit gebracht, dass du überhaupt schon mal mit all diesen Dingen nach draußen gegangen bist. Und klar, das trägt dich weiterhin, aber gerade dieses immer wieder einen neuen Zugang zu einem Thema finden, ich glaube, das ist tatsächlich Handwerk. Und ich lasse das auch nicht so recht gelten. Also, dass jemand sagt so, äh, ich habe doch alles schon erzählt und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es überhaupt noch erzählen soll, weil ich meine, ich habe 20 Jahre im Journalismus gearbeitet. Ich musste auch jedes Jahr einen neuen Zugang zu Ostern finden oder zum <lacht> oder, Keine Ahnung. Und das geht. Also, das ist wirklich möglich. Und Content Creator, Creator und Creatorinnen haben einen riesengroßen Vorteil gegenüber JournalistInnen, Nämlich, dass sie fest davon ausgehen können, meinen Content sehen immer wieder neue Menschen. Wohingegen Journalistinnen eigentlich davon ausgehen, ähm, gerade wenn jemand eine Zeitschrift oder eine Zeitung abonniert hat, ähm, der liest das jedes Jahr wieder. Also ich muss mir wirklich jedes Jahr einen komplett neuen Zugang einfallen lassen. Das ist bei Content nicht unbedingt der Fall. Gerade wenn du eine wachsende Community hast, erreichst du immer wieder auch neue Menschen. Das heißt, Du hast zum einen die Möglichkeit tatsächlich, Content zu recyceln, der gut funktioniert hat. Da spricht absolut nichts dagegen, dass man das tut. Und zum anderen kannst du eben durch Handwerk immer wieder einen neuen Zugang zu einem Thema finden. Mhm. Und ähm, einfach um mal, um mal eine Methode zu nehmen, ähm, werdest es das, das hineinzoomen oder herauszoomen. Ja. Und was ich tatsächlich mache, wenn es mir schwerfällt, einen neuen Zugang zu einem Thema zu finden, wenn ich das Gefühl habe, ich habe doch schon alles gesagt, ich mache eine Mindmap, Und diese Mindmap hat dann die verschiedenen Äste. Und dann gehe ich tatsächlich mal an den äußersten Ast hin und zoome in ein Detailthema noch ein bisschen kleiner rein und sage, was ist denn da eine kleine Perspektive, die vielleicht noch spannend sein könnte, die ich bisher noch nicht gemacht habe. Oder ich zoome komplett raus und frage mich so, wie hat man früher darüber gedacht? Wie wird man vielleicht in Zukunft darüber denken? Wie denken andere Kulturen darüber? Also das sind alles so... Wirklich Tools, Techniken, die man machen kann, um sich immer wieder eine neue Brille
0: aufzusetzen und einen neuen Zugang zu einem Thema zu finden. Mega spannend. Sind das, ist das ein Handwerkszeug, was du aus deiner eigenen journalistischen Tätigkeit gelernt hast? Absolut, absolut. Also gerade weil
1: man diesen redaktionellen Zwang hat, eigentlich ständig über dasselbe zu schreiben, aber dass es nicht gleich klingen darf. Ähm, sind es Tools, die man da eigentlich täglich anwendet.
0: Ich weiß ja, dass du äh, meine Zeit lang für Süddeutsche Tageszeitung gearbeitet hast. Äh, ich war ja auch meine Zeit lang bei einem Uni-Radiosender in Leipzig. An dieser Stelle shout out to Mephisto 97.6. Äh, das heißt, wir haben beide so ein bisschen Einblicke in die Welt vom Journalismus gewonnen und sind jetzt in der Welt vom Online-Marketing. Ähm, jetzt hast du das schon so ein bisschen angesprochen, dass es da halt diese... Also, das ist zum Beispiel bei Content-Creators, dass die so ein bisschen da diese Vorteile haben gegenüber von Journalismus. Gibt es noch andere Unterschiede oder Gemeinsamkeiten, die du da festgestellt hast?
1: Also, ich fand das total spannend. Ich habe für die Recherche von meinem Buch jetzt, von meinem Mhm. neuen Buch, wo es ja genau darum geht, also quasi, was können Content-Creator von Journalistinnen und Journalisten lernen, habe ich unter anderem ein Buch gelesen ähm, von Konstantin Seip, das ist ein Schweizer Journalist, Mhm. der sich Gedanken darüber gemacht hat, wie muss sich der Journalismus weiterentwickeln, damit er noch funktioniert. Weil die ganzen Verlage... Die leiden ja, also die wissen ja kaum, wie sie ihre Leute weiterhin bezahlen können. Die Abozahlen gehen zurück und so. Die suchen alle nach neuen Geschäftsmodellen, aber auch, und darauf hat er mehr den Fokus gelegt, äh, auf die Art und Weise, wie müssen sich denn die Inhalte weiterentwickeln. Und eine Sache, die er zum Beispiel gesagt hat, ist, äh, wir brauchen mehr Haltung in den Texten, Mhm. mehr persönliche Haltung und wir müssen mehr auf die Leser eingehen, auf die Leserinnen und Leser eingehen. Und dann dachte ich mir, ja, Moment mal, das sind ja genau die Dinge, die Content-Creator. Super beherrschen, die sie aus dem FF beherrschen, wo sie genau wissen, mein bester Content entsteht genau dann, wenn ich auf die Fragen meiner Community antworte und am meisten Reaktionen bekomme ich auf meinen Content, wenn ich Haltung zeige. Also das ist wirklich etwas, was da ganz tief drin ist. Und auf der anderen Seite hat das eben das ganze Handwerk, dieses wie stelle ich Inhalte überhaupt so dar, dass ich die Aufmerksamkeit bekomme, damit die Mhm. Leute überhaupt einsteigen in das Content-Stück, dass sie dranbleiben und dass sie am Schluss diesen Call-to-Action überhaupt noch mitkriegen. Und das ist wirklich Handwerkzeug, das man bei Journalistinnen und Journalisten lernen kann. Die Auswahl von Themen, die Aufbereitung von Themen bis hin zu der Frage, ähm, wie schaffe ich es immer wieder eine neue, spannende Überschrift zu finden. Weil das, was wir aus der Online-Welt als Hooks kennen, das ist nichts anderes als die Fähigkeit,
0: gute Headlines zu finden. Jawohl, ja. And Sister. <lacht> das heißt, in deinem neuen Buch, jetzt können wir endlich darüber sprechen, <lacht> ähm, geht es quasi genau darum, dass Content-Marketer quasi von dir diese Tricks und Kniffe aus dem Journalismus lernen können, um das dann für sich, fürs Content-Marketing zu nutzen, richtig?
1: Genau, ich habe quasi äh, alles aus meiner journalistischen Ausbildung wieder ausgepackt, <lacht> bin da gesessen mit meinen ganzen alten Lehrbüchern <lacht> und meinen ganzen Notizen und habe ähm, da Übersetzungsarbeit geleistet. Also quasi wirklich überlegt, was ist denn jetzt wichtig für Content Creator? Von der Haltung schon angefangen, also diesen, hey, du hast auch eine gewisse Verantwortung, wenn du Content nach draußen gibst. Ja. Dazu gehört zum Beispiel ein Faktencheck, bevor du etwas einfach weiter teilst, Und da müssen wir uns, glaube ich, alle an die eigene Nase fassen, weil wie oft vergessen wir das ähm, Tag für Tag. Bis hin zu eben der der Gestaltung von dem Content, ähm, eben bis bis hin in die Details mit dem Aufbau über, und darüber habe ich ja vorhin schon gesprochen, auch die die Auswahl der Themen und eben die Tools, wie man es immer wieder schafft, ähm, da interessant zu bleiben und einen Redaktionsplan
0: eigentlich für sich auch zu nutzen. Ja, mega spannend ich bin ja persönlich redaktionsplänen gegenüber ein bisschen ein bisschen kritisch weil aber ich habe auch adhs ich glaube redaktionspläne funktionieren für mich <lacht> bedingt ähm, aber also ich finde es total ich finde den gedanken so cool weil ich das natürlich für mich selber auch gemerkt habe dass durch meine ausbildung durch mein studium in kommunikationswissenschaft ich viel mitgenommen habe was mir jetzt so leicht fällt im online marketing ähm, aber ich habe viel darüber nachgedacht dass das auch ein also ne das dass das wirklich etwas ist, woraus äh, unsere KundInnen, also quasi all diese Menschen, die online so an den Start gehen und quasi da ihr Business kreieren und dafür natürlich auch Content machen, das den, äh, ich sage jetzt mal, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder halt einfach so leicht verdaulich wirklich nahezubringen und zu sagen, wie hey, okay, du musst jetzt hier keine Journalismusausbildung machen, sondern das geht jetzt halt, also ne, da, dafür gibt es jetzt ja. dieses Buch. Also ich finde das ja. total genial.
1: ja. Ja, also für mich war das auch tatsächlich so ein, ein großer Aha-Moment, den ich hatte in einem meiner Kurse, ähm, dass, mir, dass mir jemand erzählt hat, lang und breit, was sie quasi äh, eigentlich gerne schreiben würde. Mhm. Und dann habe ich eben zwei, drei Headlines daraus gemacht und die einfach zurückgespiegelt und habe gesagt, super, dann mach doch da ein Content, da ein Content und da ein Content ein Stück drauf. Und habe dann einfach ganz viele fragende Augen gesehen wie hast du das gerade gemacht? Also, ja, das ist, das ist Handwerk. Das ist, das ist erlernbar. Und erstmal die, dieses, dieses Bewusstsein wieder reinbringen. Ja, natürlich, ähm, im Journalismus lernst du Inhalte aufzubereiten, lernst du Inhalte auszuwählen, lernst du damit umzugehen, um möglichst hohe Aufmerksamkeit dafür zu gewinnen. Aber das ist ein Handwerk. Und das ist. Ähm, Es wird wird jetzt natürlich noch spannender, mitten als ich im im Schreiben war äh, von dem Buch, als dann plötzlich KI mit aufkam Mhm. und die Frage, was mache ich denn jetzt? (lacht) Ich habe gerade ein uraltes Handwerk (lacht) und sage, das brauchst du eigentlich, um um deine Inhalte gut aufzubereiten, Äh, wohingegen gerade ganz viele andere Stimmen sagen, nee, Moment mal, das reicht, wenn du der Maschine sagst, äh,
0: was sie machen soll. Hast du denn, also kommt KI auch vor in deinem Buch? Kommt
1: tatsächlich auch vor. Also ich habe tatsächlich dann die verschiedenen Dinge, die ich als Handwerk ausprobiert habe, ähm, habe hab ich auch in der KI eingegeben und dort ausprobiert. Das heißt, es hat ein paar konkrete Tipps drin, wo ich gesagt habe, es funktioniert War. für mich ja. und ich ordne aber am Schluss auch nochmal ein, was ich finde, in welchen Phasen vom Workflow KI tatsächlich Sinn macht. Ähm, weil es gibt, wir haben ja, wir sind ja heute ins Gespräch eigentlich eingestiegen mit Kreativität, es gibt Phasen, wenn du da zu schnell auf diese Hilfe zugreifst, die du da hast, beschränkst du deine eigene Kreativität. Und versuch mal in einen Blogartikel, der faktisch eigentlich schon ganz gut aussieht, der diese Punkte wunderbar abarbeitet, versuch mal da noch eine persönliche Note hineinzubringen, reinzuredigieren. Das ist wahnsinnig schwierig.
0: Das oh, endlich sagt das mal jemand. Unheimlich <lacht> schwierig.
1: <lacht> es ist so viel leichter, erstmal ganz viel Persönliches blabla hinzuschmeißen und dann da eine Struktur reinzubringen, als wenn du schon eine Struktur hast und da versuchst, was Persönliches reinzubringen.
0: Ja, oh Gott. Ja, endlich sagt das mal jemand, weil ich habe immer das Gefühl, dass also ja. dass es genauso propagiert wird oder dass das gerade diese ganze Arbeit mit der KI halt immer so, na ja, du lässt es dir quasi ausspucken und dann machst du es schön. Und ich habe auch immer das Gefühl, aber das dauert viel länger. (lacht) Also das geht also. Ich bin so froh, dass ich nicht die Einzige bin. Ich
1: glaube sowieso, dass diese Idee, dass KI uns schneller macht, glaube ich nicht dran. Ich glaube, dass KI uns besser machen kann weil wir Argumente nicht mehr übersehen, weil wir Fehler schneller finden. Das sind alles Dinge, wo KI uns super gut helfen kann. Oder auch, also wirklich mal so ganz banal, wir sitzen ja alle allein im Homeoffice, uns fehlt dieser Kollege, dem ich mal schnell was zu rufen kann und sagen kann, hey, was hättest denn du da für eine Frage zu dem Thema? Oder auch einfach so, fällt dir da gerade eine andere Formulierung dazu ein? Und dafür finde ich JetGPT, geilen Sparingspartner gebe ich einfach mal kurz ein so, hey, gib mir drei andere Formulierungen, weil ich habe es jetzt hundertmal geschrieben, mir fällt keine mehr ein. Einfach solche Kleinigkeiten, ähm, super cool. Da habe ich wirklich das Gefühl, das kann eine tolle Ergänzung sein, aber wir müssen aufpassen, an welchem Punkt vom Workflow wir es
0: einsetzen, damit wir uns nicht blockieren. Ja, ich finde es klingt mega wertvoll, dass dass du diese Übersicht mit in das Buch ähm, integriert hast. Würdest du denn sagen, dass dieses Buch... Also in meinen Ohren klingt das jetzt so ein bisschen, als würde man sich eigentlich mit Content-Kreation schon ganz gut auskennen, bevor man von deinem Buch ähm, profitieren kann. Also dass die vielleicht auch ein bisschen aufeinander aufbauen, deine Bücher. Ist das so? Es
1: ist tatsächlich eine
0: leicht andere Zielgruppe. Also für äh, für Social Media Marketing
1: hatte ich vor allem Menschen vor Augen, die sich mit dem Thema Marketing und Strategie allgemein sehr schwer tun. Die da auch diese Bilder davon haben, okay, da geht's, da geht's um was Toxisches, da geht es um Druck und so weiter. Und die dann wirklich Schritt für Schritt eine Strategie aufbauen möchten. Deshalb hat es ja auch die, die Arbeitsblätter und wirklich, es geht Schritt für Schritt mit den Wie-Fragen durch, äh, mit den W-Fragen durch. Wie ist nur eine davon. Und jetzt Content Matters. Das richtet sich tatsächlich an Menschen, die schon Content-Erfahrung haben und die jetzt die Qualität ihres Contents verbessern möchten. Also die möchten, dass ihr Content besser ankommt, dass der mehr gesehen und verstanden wird. Und ich glaube, wenn man jetzt ähm, ganz neu in das Thema einsteigt, dann können diese Ansprüche, die ich einfach an den Content in dem Moment stelle, ähm, die könnten überfordernd sein.
0: Ja, ja, das kann ich gut. Weil war, war du gerade von den Ansprüchen sprichst, würde mich mal interessieren, was macht denn für dich guten Content aus? dass ich richtig
1: Bock habe, den zu lesen. Damit fängt es schon mal an, oder anzuhören oder anzuschauen. Im Prinzip ist ja Text quasi die Basis von allem. Ähm, Dass er meine Zeit wert ist, dass ich nicht am Schluss das Gefühl habe, hier wurde mir Lebenszeit geklaut, sondern ich habe wirklich etwas mitnehmen können für mich. Ähm, Dass er mich emotional anspricht und bei Content natürlich ganz speziell auch, dass ich am Schluss diesen Impuls habe, zu reagieren.
0: Mhm. Ja. Und
1: diesen Impuls äh, guter Content lenkt den. Also bei einem guten Contentstück weiß ich, welchen Impuls ich am Schluss haben möchte. Ist es dieser Impuls, dass ich was antworte, einfach weil es mir so richtig auf der Seele ist? Ist es dieser Impuls, so von dieser Person möchte ich mehr wissen? Wo kann ich mehr haben, um mich vielleicht in Mailingliste einzutragen? Also das ähm, ich glaube, das ist auch ein Fehler, den gerade Anfänger oft machen, ist, dass sie das Gefühl haben, ein Content-Stück muss viel geliked werden, viel kommentiert werden, konvertieren in Leads und so weiter und so fort. Also ein content soll all das leisten. Ja. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Wir müssen uns für ein content entscheiden. Was ist der Sinn und Zweck von diesem Content-Stück? Also zum einen, welche Botschaft möchte ich übermitteln? Aber auf der anderen Seite auch, Habe ich ein strategisches Ziel mit diesem Content-Stück und was ist das strategische Ziel? Weil da kann ich mir dann wiederum überlegen, was ist in dem Fall der passende Call-to-Action, was ist die ganze, ja dieser Pull-Effekt, den ich erzeugen möchte.
0: Ja, ich finde das so, also ich bin gerade so richtig mind-blown-Moment, also einfach auch diese Tatsache, wie schön du es gerade klar gesagt hast, mit dem ein Content-Stück muss nicht alles erfüllen können, es muss nicht alles leisten können, dass bringt so einen so ein Fokus da rein. Also ich meine, ich kenne es aus dem aus dem Copywriting natürlich. Ich mache jetzt äh, nun vornehmlich Launch Copy. Das heißt, da geht es natürlich also ne, jede E-Mail sollte im besten Fall halt nur einen ganz klaren Call to Action am Ende haben, damit ja. ich nicht verwirrt werde und damit man halt nicht die Aufmerksamkeit in tausend verschiedene Richtungen reißt. Und es ist quasi dieser die, dieser One Thought. Also es geht irgendwie um also auch eine Salespage, weil ja im besten Fall irgendwie halt einen Gedanken haben. Es geht um ein Problem, was gelöst wird und ein Problem, was angesprochen wird. Und ja. dass man das natürlich genauso auf den Content übertragen kann, finde ich, weiß ich nicht, kommt bei mir gerade so eine schöne Ruhe rein. Ich finde das irgendwie so ein, das gibt so eine Erleichterung wie, hey, mein Content muss halt nicht tausend Sachen leisten können, wie ich gerade schon gesagt habe, sondern einfach, ne, ich kann mich auf eine Sache fokussieren und in meinen Augen macht es das viel leichter, dann mhm. Diese, also, die Erstellung von je, jedem jedem einzelnen Contentstück. Ja. Ähm, beziehen sich denn deine, deine Tipps, äh, deine Ratschläge, Impulse auf einen bestimmten Content-Kanal oder ist das eigentlich universell anwendbar?
1: Das ist sehr universell anwendbar. Also, ich denke, Content immer in verschiedenen Kanälen.
0: Ja. Nun weiß ich, dass du äh, bei Instagram auch recht aktiv bist Mhm. Ähm, und ich finde, du hast es gerade so schön gesagt mit diesem, von wegen was guten Content für dich ausmacht, dass es natürlich auch die Zeit der Menschen wert sein soll. Jetzt habe ich gerade in der letzten Folge, gerade in der Folge, die vor dieser Folge im Podcast erschienen ist, geht es auch um achtsames Social Media Marketing beziehungsweise sogar vielleicht sogar äh, Social Media freies Marketing, und weil es einfach so gut gepasst hat, muss ich das einfach nochmal ansprechen, weil wir halt in dieser Folge auch darüber gesprochen haben, dass es natürlich sehr achtsam ist, wenn wir uns überlegen, was für Inhalte wollen wir denn rausgeben? Und will ich jetzt einfach nur irgendeinen nilly rausgeben? Hauptsache, ich habe halt dem Algorithmus entsprochen und halt einmal täglich gepostet. Und ja, ich glaube, dass mich würden einfach deine Gedanken dazu interessieren, wie wir in der ganzen Content-Erstellung generell, jetzt vielleicht auch nicht nur auf, auf Instagram oder Social Media bezogen, einfach achtsam umgehen können, auch mit uns, ähm, mit unseren Ressourcen, mit unseren Energien?
1: Mhm. Um, das hat für mich drei Komponenten eigentlich, die Antwort. Und zwei davon haben wir schon angesprochen. Das eine ist tatsächlich das Warum. Also mhm. diese Bewusstheit über das Warum hilft uns enorm, ähm, dran zu bleiben, hilft uns enorm, achtsam zu posten. Das zweite ist dieses, dass dem großen Warum viele kleine Warums folgen, also das Warum für jedes einzelne Contentstück, dass da ein Bewusstsein darüber da ist, darüber haben wir auch schon gesprochen
0: ja.
1: und das dritte ist tatsächlich dieses, ähm, kenne dich selber, um deinen eigenen Content-Workflow zu finden und ja. das ist der, der anstrengendste und langwierigste Teil. Also du hast du hast ja vorher zum Beispiel gesagt, Redaktionspläne, ah, schwierig, weil ADHS und so weiter. Kenne ich alles. Und zugleich glaube ich, es ist völlig in Ordnung dass man mal wieder ein neues System rausgreift, das Mhm. eine ganze Weile für einen super funktioniert, dann gar nicht mehr funktioniert und dann nimmt man was anderes. Mhm. Also ich glaube, diese, diese Regelmäßigkeit zu finden, hat enorm viel mit Selbstreflexion, mit der eigenen Energie zu tun und damit, dass man sich erlaubt, dass es auch immer mal wieder anders sein darf. Weil sobald wir Pläne zu strikt machen, funktioniert das einfach nicht. Also was ich jetzt zum Beispiel mache in, in, in meinem Jahresprogramm mit äh, meinen shinies, wie ich sie nenne, die bei Create and Shine dabei sind. Ähm, wir haben jeden Monat ein, ein Workbook, wo der erste Teil tatsächlich ganz stark Reflexion ist. Und auch aus welcher Energie habe ich denn diesen Monat heraus Content produziert? Und da lehne ich mich so ein bisschen an die ayurvedischen Energien an. Hm. Die sagen, es gibt das kreative, wuselige Vata, das ganz viele Ideen hat und spielen will. Dann gibt es ähm, das, das feurige Pita, das ganz viel Ehrgeiz hat und irgendwelche Zahlen erreichen möchte. Und es gibt das Kapha, das ganz viel Struktur und Ruhe reinbringt, das Pläne liebt. Ähm, und genau, Also diese drei Energien hat es. Und unser Ziel ist eigentlich, die immer wieder in Balance zu bringen. Und das hat bei mir jetzt zum Beispiel ganz persönlich... Ähm, dann immer den Effekt, das habe ich schon ganz oft beobachtet, dass nach einer Launch-Phase, wo ich ja. sehr viel in den Pitter drin war, ähm, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich falle in die negative Seite des Covers der Struktur und sage, ich bewege mich gar nicht mehr. <lacht> Oder ich komme zurück ins Spielen, ich komme zurück ins Water, ich mache Posts und jetzt widerspreche ich mir ein wenig, <lacht> die tatsächlich gerade gar nichts mehr einen Sinn machen, außer dass
0: sie mir Spaß machen und ich wieder reinkomme. Aber ich weiß gar nicht, ob das keinen Sinn macht. Ich finde solche Posts so schön, gerade wenn es so was Spielerisches ist, wenn es einfach mal um um Spaß und Fun geht. Weil ich finde, das verbindet so häufig. Also ich finde, nicht jeder Content muss immer das krasse Informationsstück sein. Ähm, Weil, also mich persönlich als Nutzer überfordert das. Ich habe halt irgendwann, wenn ich meine Instagram-App reingeguckt habe oder wenn ich bei LinkedIn oder so reingucke und dann ist da ein Infopost nach dem anderen, was ich irgendwie wie ändern kann und drei Tipps dafür und fünf Impulse hierfür. So. Das kann ich einfach, also ich sage jetzt mal nach drei, vier Jahren, in denen ich mir das angeguckt habe, denke ich jetzt, als ich einen Post. Ich, so, ja, ich bin raus, ich habe Content-Burnout, so, also so Input-Burnout. Ich kann quasi nichts mehr aufnehmen und dann ja. liebe ich Posts, die einfach lustig sind, die einfach irgendwie, weiß ich nicht, geteilte Gedanken, die man so hat, wo man sich selber vielleicht auch ein bisschen auf die Schippe nimmt, wo man auch so ein persönliches Gefühl für die Person bekommt, so sehr.
1: Ja, ja. Und ich meine, ich ich habe natürlich immer den großen Vorteil, ähm, und, und das haben viele Menschen, die ein breites Warum haben, aber ich kann natürlich immer sagen, guck, so geht's auch. Also so kannst du auch gesehen und verstanden werden. Funktioniert auch. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, es sind dann oft auch diese diese spielerischen und nicht so strategischen Ansätze, wo die Leute dann drauf anspringen, Ja. was dann darum funktioniert. Und wenn wir jetzt eben nochmal den Faden zurückspinnen, dann kann man ja sagen, ist ja auch völlig in Ordnung. Dann haben diese Posts einfach ein anderes Ziel. Diese Posts haben das Ziel, dass ich wieder meinen Horizont mehr aufmache, Und zugleich aber auch das Feedback von den anderen bekomme, ah, was funktioniert denn da? Was kommt denn da eigentlich gut an? Also so äh, dieses Reel, wo ich rumgetanzt habe, damit hat vielleicht keiner was anfangen können. Dafür das, wo ich ähm, sehr ironisch überspitzt Sichtbarkeitsängste dargestellt habe, das hat wieder super gut funktioniert. Also auch das sind dann wieder Informationen, die ich sammeln kann, ähm, die ich dann später, wenn ich wieder in einer phase bin, wenn ich wieder strategischer unterwegs bin, gut für mich nutzen kann.
0: Auf jeden Fall. Ich finde, dass die, diese Idee, da diese ayurvedischen Energien reinzubringen, so geil, weil das irgendwie so eine Erlaubnis, finde ich, reingibt, dass man halt nicht immer den gleichen Content macht und dass man nicht, also dass es so völlig normal ist und sogar so sein muss, dass ich auch die Content-Ideen mal abwechseln, gegenseitig ergänzen, dass es halt nicht immer der strategisch geplante Content sein muss, sondern dass es eben auch mal halt was Spielerisches sein darf. Und natürlich, dass auch ähm, die, ich sag mal, die pitter sachen die wahrscheinlich auch eher dann so in eine Richtung gehen wie, hey, hier ist jetzt meine Launch-Phase oder hier verkaufe ich was, genauso eine Berechtigung haben, macht genauso die 33 Prozent aus ähm, wie die anderen beiden. Was ja auch, glaube ich, eine Sache ist, vor der sich, das glaube ich, wissen wir alle, dass sich da viele mit schwer tun dann was verkaufen zu wollen, in am liebsten einfach nur äh, strategischen äh, Input Content machen würden und ja. dass man sich ja. davon so lösen darf. Und das was du auch gesagt hast mit den ähm, mit den also der hm, ja okay Redaktionsplan ist für mich nicht so das richtige. Hast natürlich nicht, dass ich nicht einen Redaktionsplan habe. Ich habe immer mal wieder einen, ich wenn nicht. es mir wenn es mir passt, aber in dem Moment, als du das so gesagt hast, dass wir solche Systeme ja für uns auch ausprobieren können und dann auch wieder fallen lassen können, weil es nicht funktioniert, dass das aber im Umkehrschluss nicht für uns heißen muss, wir sind jetzt hier die VersagerInnen, weil wir ein System ausprobiert haben und das für uns nicht funktioniert, sondern wir haben einfach was für uns ausprobiert, hat für uns nicht funktioniert, okay, wir suchen was anderes, sowas wie... Oder weil, oder sogar noch anders, es hat eine Weile funktioniert, Ja, aber jetzt, genau. du wieder was Neues, weil jetzt bist du an einem anderen Punkt. Genau, und dann darf auch wieder was völlig anderes sein. Das ist, also für mich ist das das Umdenken von, ähm, ich passe nicht in die Hose, versus die Hose passt mir nicht. Ja. Ähm, quasi ich muss <lacht> mich nicht anpassen, um quasi, damit ein äh, ein System für mich funktioniert, sondern ich darf halt einfach das System für mich finden, was in diesem Zeitraum gerade geht. Und es genau. ist völlig okay und normal, wenn das dann irgendwann wieder weiterzieht und was mhm. Neues kommt. Und ja. das fand ich gerade so, ach, fand ich einfach schön.
1: Was ich vielleicht noch ergänzen mag, wir sprechen jetzt natürlich sehr aus Sicht von jemand, der ganz allein für seinen Content zuständig ist. Also Solopreneur, Selbstständige und so weiter. Wenn es mehrere Köpfe sind, die den Content gemeinsam erstellen, hat man ja noch den großen Vorteil, dass sich das einfach auch verteilt. Also, dass einfach auch diese diese unterschiedlichen Energien vielleicht gerade eine
0: andere Person auch abdecken kann. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich meine, viele ähm, selbst auch im Online-Business sind ja dann schon an dem Punkt, dass sie auch ein kleines Team haben, die ihnen vielleicht auch blog social Social-Media-Marketing oder sowas abnehmen, wo man immer wieder mal in so eine, ähm, ich nenne es jetzt mal Co-Kreation reingehen kann oder wenigstens mal Feedbackschleifen drehen kann. Was sind jetzt hier gute Ideen? Wie, könnt, wie könnte man das auch aufgreifen? Das heißt, wenn ihr äh, euren Mitarbeitenden etwas Gutes tun wollt, dann... <lacht> könnt ihr mal auf Biancas Webseite schauen und mal äh, ihr neues Buch weiterempfehlen oder auch verschenken, so wie das meine Kundin gemacht hat, denn das kommt ja jetzt auch raus. ne? Ist ja jetzt ganz frisch auf dem Markt. Erzähl doch ja. mal.
1: Ja, der offizielle Erscheinungstermin ist der 9. Oktober mhm. und ich habe natürlich schon äh, die ganze Zeit Ideen, was möchte ich denn machen <lacht> rund um diesen Erscheinungstermin und ich möchte diesmal, ich habe nämlich selber keinen Podcast, ich bin wahnsinnig gerne im Podcast, möchte aber keinen eigenen haben. Und zugleich möchte ich jetzt mal mit dem Audioformat mehr spielen. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass es eine Telegram-Gruppe geben wird, wo es einfach jeden Tag einen Audioimpuls aus dem Buch von mir geben wird. Dass man einfach schon mal so eine, eine Idee, ein Grundgerüst, auch die ein oder andere Übung schon mal mitbekommt, um da ein Gefühl dafür zu
0: bekommen, was einen Content Matters erwartet. Uh, das ist ja schön. Das heißt, dafür kann man sich jetzt schon anmelden oder dann quasi mit dem, mit dem Buch zusammen, wenn man es gekauft hat? Oder wie läuft das? Ähm, da werde ich dir einfach einen Link geben, den du mit in die Shownotes Fairfax. stellen kannst. Das, das mache ich natürlich. Äh, ihr kriegt ja. alle Links, alle Links kriegt ihr in die Notes. Liebe Bianca, ich bin ganz beseelt von unserem Gespräch, äh, weil oh, wir über so viele schöne Sachen zum Thema Content gesprochen haben. Und ich finde auch so viel... Ruhe in das Thema gebracht haben, dass man da jetzt ganz erleichtert, also ich fühle mich jetzt gerade ganz erleichtert und äh, happy in Themen Content. Ähm, Möchtest du noch mal kurz erzählen, du hast schon ein paar Sachen angesprochen, wie Create and Shine, deine Shinies, wie man mit dir zusammenarbeiten kann?
1: Sehr gerne. Also bei mir gibt es zum einen die Warum-Session, um sein persönliches Warum auszuarbeiten. Es gibt mein Jahresprogramm Create and Shine. Ähm, wo sich Menschen versammeln, die selber von sich sagen, ich habe ein Purpose-Business, also ich ich weiß, es geht schon irgendwie um mein Warum, wobei sie ihr Warum auch noch nicht hundertprozentig klar haben müssen, weil da ist tatsächlich die Warum-Session auch mit dabei bei Create Shine und dann gibt es ein ganzes Jahr Unterstützung für den eigenen Content und die Positionierung. Und ähm, darüber hinaus arbeite ich noch mit fortgeschritteneren Unternehmerinnen, was ihren Text eingeht, an VIP-Texttagen, also sehr ähnlich wahrscheinlich wie du. Und auch ähm, in Coachings, äh, das hatte ich relativ neu angefangen, das sind drei Monats-Coachings, wo, wir, äh, wo das Ziel ist, dass ähm, die Unternehmer selber quasi nur noch ein Long-Content-Stück erstellen das aber so gut strukturiert ist, dass es Ihnen zum einen leichter fällt, dieses Contentstück zu erstellen, also dass Sie da schneller sind und zum anderen aber Ihr Team, Ihre Mitarbeiter auch genau wissen, wo muss ich denn jetzt in dem Inhalt hingucken, um zum Beispiel so eine Headline rauszuziehen, um die kleinen Contentstücke daraus zu gewinnen. Also das Ziel ist, dass ähm, die Unternehmerin eigentlich nur noch ein Contentstück pro Woche oder pro zwei Wochen erstellt und ihr Team dann den Rest macht.
0: Oh mein Gott, das ist, glaube ich, so wertvoll, weil so wie ich das mitkriege und auch von Kolleginnen erlebe, ist das immer ein, ein Riesenakt, ja. wenn quasi die, die Kernpersonen, um die das ganze Business entstanden ist, ähm, ihre Gedanken gut auf den, auf dem, dass die ihre Gedanken gut auf den Punkt kriegen kann, ja. was dann wieder die Teammitglieder dazu ermächtigt, daraus Inhalte zu erstellen.
1: Und du sagst das genau richtig rum, weil ich habe tatsächlich auch am Anfang diese Idee gehabt, ah, soll ich den VAs helfen? Soll ich die quasi ausbilden? Aber die VAs können aus einem schlecht gegliederten Contentstück keine guten Social Media Snippets machen. Es funktioniert einfach nicht. Dafür muss erstmal der Creator, die ähm, äh, meistens die Business CEO, einfach es beherrschen, dass das gut gegliederte Stücke sind, dass das klare Stücke sind, dass das klar ist, wo ist die Story, wo ist die Botschaft, wo sind zum Beispiel Tipps in diesem Text, ähm, damit die VA gut damit weiterarbeiten kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Aus einem schlechten Brief ist noch nie ein gutes Ergebnis rausgekommen. Absolut. Dann vielen, vielen Dank, liebe Bianca, dass du uns hier im Massive Marketing Podcast besucht hast. Ich verlinke natürlich, wie versprochen, alle Links in den Shownotes. Das Buch kommt am Montag raus. Das heißt, ihr habt jetzt gerade noch genug Zeit, um euch für die Telegram-Gruppe anzumelden. Und ansonsten empfehle ich euch einfach auch sehr, in Biancas Newsletter zu kommen. Da bin ich ja auch schon seit einiger Zeit drin und freue mich immer über Biancas tolle, tolle E-Mails. Deswegen vielen Dank, Bianca, dass du da warst. Danke dir von Herzen für die Einladung.